0: Fala, patrão! Como é que vai? Tudo bem? Patrão, hoje eu resolvi fazer a live de um jeito diferente aqui, tá? Então, na, nas outras semanas aí, a gente fez a live no outro cenário e tal, né? Só com uma cortina de fundo, eu fiz um, um, um PowerPoint lá e tal, para a gente explorar um pouco os assuntos aí. E hoje eu resolvi fazer um pouco diferente. Semana passada, na terça-feira, a gente não teve live. Eu tive um problema durante o dia, né? Na verdade, no finalzinho da tarde eu tive um problema... É, os nossos funcionários estavam fazendo um serviço na casa de um cliente e né, acabou furando um cano lá e eu tive que, né, de alguma forma, poder participar e ajudar a resolver o problema, porque a ideia sempre é não gerar problema mas se gerar, resolva logo é, então eu tive que ir para lá e eu estava com algumas atividades aqui acabei não conseguindo preparar do jeito que eu queria falei, não, deixa tudo bem, terça-feira que vem a gente vai aproveitar esse assunto do problema do furo para poder falar um pouco mais desse assunto né, e, e trabalhar, é, mudar um pouco aí algumas ideias até, que eu sei que tem, tem uma galera aí que pensa um pouco diferente e tal, então é um, é um jeito da gente poder mostrar é, um pouco do que, que acontece de acordo com a lei. Né? É, é claro que cada um tem as suas atitudes ali, cada um busca resolver da forma que acha e tal, né? mas existe uma lei... Né, que fala um pouco desse assunto. É claro que é, as leis, por mais detalhadas que elas sejam, é, elas ainda têm brechas, né? E aí que, que, que as pessoas às vezes se aproveitam até. Mas é, é, existe uma lei, que é uma, uma lei do, do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078. Ela é uma lei de 11 de setembro de 1990, é, no, artigo, no, no artigo 14. Tá? Nós vamos falar um pouco depois dessa lei aqui, mas deixa eu contar um pouco do que aconteceu na terça-feira passada. A gente está fazendo esse trabalho na casa de um, de um cliente, estava fazendo trabalho na casa de um cliente, né, a gente tá, ainda tem trabalho para fazer lá, ainda lá, a gente está fazendo por fases lá, de acordo com a obra, é um apartamento, então a gente está fazendo meio que de acordo com o que o cliente está precisando, porque ele não pode se mudar do apartamento, né, e, e, mas também não pode mobilizar o apartamento inteiro porque ele está lá dentro e tal, então a gente tem que ir né, se adequando aí ao cronograma do, do, do cliente lá, para poder atender mesmo o cliente da forma que precisa ser é feito. E na terça-feira passada, é, a gente estava montando esse gabinete do banheiro lá. Eu sempre peço, no meu contrato está escrito, né, e a gente sempre pede a planta hidráulica do apartamento. É, o cliente forneceu a planta, a, a planta hidráulica do apartamento e a planta, é, até falei para os meninos, né? Falei, cara, eu nunca vi uma planta tão bem detalhada quanto essa. Então a planta, ela estava certinha, ela estava ela mostrando ali os canos antepassados, cano de água quente, cano de água fria, é, bitola, é, o diâmetro do cano, é, dos canos, e tudo perfeitinho, cotas da posição do cano, tudo perfeitinho. Só que é uma planta de um apartamento que já, já né, uma, uma planta mais antiga um pouco, ela estava meio desgastada lá e ela estava bem apagadinha e o menino não viu uma cota lá. É, e aí ele não percebeu que tinha uma medida e ele não considerou essa medida e ele furou exatamente em cima do cano. Ainda bem, graças a Deus, que foi um cano de água fria. Né? Se fosse um cano de água quente complicaria um pouco mais o nosso cenário lá. Então, graças a Deus, foi um cano de água fria, foi mais, foi mais fácil, relativamente mais fácil de a gente conseguir corrigir o problema lá. Opa, bati aqui, vou buscar de novo Desculpa aí, pessoal. É, e aí a gente, beleza. Qual que foi a minha atitude no momento, né? O morador, o proprietário não estava na casa na hora que aconteceu o, o, o incidente. Os meninos me ligaram. O Jorge, furamos um cano aqui. Estamos tentando achar o registro, para falando com o zelador, para tentar achar o registro. Porque o registro que estava lá, eles estavam trocando o registro. O registro novo não tinha a manoplinha. Né? São alguns furos né, que a gente falava na aviação, né? que um acidente não acontece por si só, são vários furos alinhados para que aconteça um acidente. Os problemas são assim, né? então eles estavam fechar o registro rapidamente lá, mas eram, eu estava na obra, eles não tinham manoplinha lá para poder fechar, Vai, foram buscar o zelador, enfiar lá um negócio no cano lá para poder tentar estancar um pouco a água e tal, e conseguiram fechar o registro lá, e aí, ah, bom, beleza, conseguimos fechar o registro aqui, e, e agora é o que nós vamos fazer? É, era por volta de três e meia da tarde, mais ou menos Da terça-feira na quarta-feira seria feriado Então mais um complicador é, Qual foi minha postura? Né? É, eu tentei entender qual que era o cenário na, do momento lá né? Como é que estão as coisas aí, né? molhou alguma coisa, estragou alguma coisa né? então, Não, é, furou o cano aqui é, e a gente precisa dar um jeito de consertar Fui até lá, na casa do cliente, para ver o que, o que a gente podia fazer Nesse caminho de eu ir até a casa do cliente, eu já sabia que ia ter que consertar, já sabia que ia ter que quebrar a parede para encontrar o furo, né, o, o cano danificado. Já liguei para os pedreiros, que, que são parceiros nossos aí e tal, um não podia, o outro não podia, opa, um podia, beleza. Então, quando eu cheguei lá, o pedreiro já estava sabendo o que estava acontecendo, ele não tinha exata informação, porque eu também não tinha, né, eu tinha uma informação geral, é mas eu, o pedreiro já sabia que ele tinha que ir, então o Pedro já estava se preparando para ir, considerando que é um prédio e só podia trabalhar até 5 horas da tarde. É, a gente conversou com o zelador, falou que talvez tivesse que passar um pouco do horário, chegando lá, é, a gente já começou a quebrar o lugar lá para poder encontrar o cano, para poder ver o que aconteceu exatamente, em que ponto do cano que furou, né? porque cada jeito que fura o cano é uma, uma reação que você vai ter, ah, é só uma, uma, uma tampinha que você vai colocar lá, você vai ter que cortar o cano, vai ter que quebrar, tem revestimento, não tem revestimento, como é que você vai fazer para resolver tudo isso aí? É, chegando lá, a gente pegou o martelete, quebrou lá a região do cano, lá encontramos, vimos que o furo era numa posição boa para poder fazer o reparo, colocar a luvinha lá e tal, então dá para fazer, já informou o pedreiro, é... E fizemos o reparo, o Pedro chegou lá, né, fez o reparo para nós lá, beleza, conseguimos terminar, era umas seis e pouco da tarde, passando um pouco do horário das cinco horas, mas a gente já tinha combinado com o isolador, né, que ia ter que fazer esse trabalho. Então, caso tivesse alguma reclamação do prédio, a gente já saberia, é, as pessoas já saberiam que a gente estava resolvendo um problema, né, então, beleza, não molhou, assim, deu para secar o armário, não estragou o armário, foi um, molhou um pouco, mas não foi o suficiente para poder é, danificar o armário. Reservou o armário lá, enxugamos tudo certinho lá. Pra deixar tudo certinho. Né? Então, é... Beleza. Então, na terça-feira, à noite, a gente já tinha resolvido, a princípio, o problema. Na quarta-feira, não podia voltar lá. Na quinta-feira de manhã, o pedreiro foi lá, colocou o revestimento na parede. Os meninos foram lá e já instalaram o armário e resolvido o problema. Então, na, até na, na, na quinta-feira de manhã, é, a gente já tinha sido todo o problema resolvido. Beleza. Então, esse foi o nosso problema aí que a gente, né, deu um jeito, isso é corriqueiro, acontece muitas vezes, tem gente, tem marceneiro que eu vejo que fala, não, eu mesmo, se eu furei, eu mesmo conserto, é, não precisa chamar pedreiro, não, eu mesmo faço e tal, beleza, é a opinião de cada um, né, a habilidade de cada um, é, outros não, não, você é marceneiro, você cuida da marcenaria, o pedreiro cuida da parte do pedreiro, né, do encanador, do bombeiro, além de quem quer que seja a pessoa. Minha posição com os, com os meus funcionários. Não, vocês são marceneiros e marceneiro não mexe em elétrica, marceneiro não mexe em hidráulica, marceneiro não mexe nessas coisas, marceneiro mexe com móveis. Vocês podem até saber, mas existe uma responsabilidade por trás de um trabalho realizado. Né? Então, cada um com a sua habilidade, cada um com a sua aptidão. É assim que eu penso e é assim que a gente trabalha aqui. É... Então, a gente chamou o pedreiro, existe um custo, a gente paga o custo e fazer o quê? Esse custo tem que estar embutido aí como risco no seu trabalho. Beleza, tudo certo, lá o cliente ficou feliz, resolveu um problema, né? Ele ficou feliz não, né? Ele ficou feliz a gente ter resolvido o problema, e não ter causado o problema. Mas é isso, a situação é essa, a gente não pode deixar acontecer, mas se acontece tem que resolver, não tem outro jeito. Mas agora existe a parte legal de tudo isso, é a postura de como que você vai trabalhar, vai tratar. Como que eu faço desde a hora da contratação do nosso trabalho? No nosso contrato, tem uma cláusula escrita lá no nosso contrato, que diz que a gente pede a planta hidráulica e a planta, a planta elétrica do, 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 do apartamento, do, da casa, do imóvel. E a gente vai tomar todos os cuidados para que não ocorra nenhum dano. Caso ocorra algum dano, que a gente não tenha culpa expressa ali, né Pô, se a, 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 a planta fala que aqui pode furar, e a gente vai lá e fura, e pega um cano, pega uma elétrica, como que eu vou me responsabilizar por isso? Então eu, eu justifico isso no meu contrato, em todos os meus é, fechamentos, no final do, do, do meu contrato, tem um checklist. Esse checklist são os pontos importantes que eu tenho que conversar com o cliente. Porque, às vezes, o cliente dá só aquela passada de olhos assim no contrato, e assina o contrato, e não leu. Porque é um mal do brasileiro isso aí, não lê mesmo. Só que é importante para mim me resguardar. Porque esse é o único direito que eu tenho. Né? Eu tenho o direito de me resguardar. Porque o resto é tudo dever meu. Eu sou o prestador de serviço. Então, tudo que acontecer, de uma forma ou de outra, é meu dever. Porque pode ser que não nem seja realmente meu dever. Mas como eu estou fazendo o trabalho e o cliente espera de mim aquilo ali. Né? Se eu não faço, se eu não ajo para ajudar aquilo, a solução do problema, o cliente pô, eu posso até perder o cliente no, 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 em algum tempo. Então, a gente sabe que é o nosso dever resolver esse tipo de coisa. Então, no nosso contrato tem-se escrito, no finalzinho do contrato eu tenho um checklist onde eu passo os pontos que eu considero mais importantes com o cliente. E está lá nesses passos que eu, se furar o cano e a gente não tiver uma planta hidráulica real, a gente não pode se responsabilizar pelo furo. Nesse caso especificamente que foi o que aconteceu, a gente tinha a planta hidráulica e a planta estava certa. A gente não seguiu corretamente o negócio. Então definitivamente a culpa era nossa. Culpa não, culpa é muito forte. A responsabilidade era nossa a responsabilidade pelo furo era nossa a gente tinha de uma forma ou de outra a gente ia ter que resolver, não tinha muito jeito não resolvemos, não era nem esse o caso mesmo que não tivesse sido responsabilidade nossa, a gente ia dar um jeito de resolver também, talvez a gente pudesse passar o custo para o cliente mas a responsabilidade de finalizar o serviço é nossa e aí eu falei cara, eu já tinha visto isso aí em algum tempo já e tal e aí eu lembrei da lei e falei, cara, eu vou fazer uma live exclusiva sobre isso justamente para os nossos colegas de marcenaria que acham que não tem responsabilidade nenhuma. Porque eu já vi várias pessoas falando sobre isso. Não, furei o cano, isso é problema do cliente, ele tem que mandar arrumar, ele tem que se virar ele tal. Falo, é, você pode pensar desse jeito. Mas, por outro lado, existe uma lei, né que é o Código de Defesa do Consumidor, a lei... 8.078, artigo 14, que fala o seguinte, vou ler aqui, o fornecedor de serviços responde independentemente de existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como, bem como por informação insuficiente ou inadequada sobre a fluição e riscos. É, aí tem aqui o parágrafo 1. Serviço é defeituoso quando não fornece segurança que o consumidor é, pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes. É, serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Às vezes você faz alguma técnica diferente ali, não, isso quer dizer que está tá errado. O fornecedor de serviço só será responsabilizado quando... O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar que tendo prestado o serviço, o defeito é inexistente. Então, se você prestou e não tem defeito, beleza. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. É, então, como que a gente faz, né? Não, não, a gente, vamos dizer assim, a gente não tem direito de nada. A gente que está prestando serviço, a gente não tem direito, não tem muitos direitos. Então, a gente precisa se prevenir. Esse é o nosso, a nossa arma, é prevenção, né? Quando que você pode se eximir da culpa? E ainda isso, se você for para uma instância judicial e tal, aí vai depender muito do juiz, porque é aquilo que a gente sempre vê. né As leis elas são claras, mas não são tão claras assim. Então, elas podem, de alguma forma, dar a margem de interpretação e vai depender muito do julgamento de cada juiz, se chegar nesse ponto. Mas quando que você vai melhorar o seu lado? Quando você se proteger? Esse é o ponto. Quando você se proteger, Pô, eu coloco no meu contrato, eu é, faço uma conversa no checklist, que o cliente também assina o checklist lá, quando ele está dando os vistinhos lá, ele assina também, eu, eu dá um vistinho no checklist, faz parte do meu contrato isso aí. Então, isso é um jeito de eu me prever, de eu me, de eu me precaver, me prevenir contra um possível problema. Tanto é... Que a gente já teve outros problemas de furar cano de água, a gente já teve problema do cliente achar que a gente tinha que instalar todo o sistema de home theater dele, né? Porque a gente é uma a marcenaria, você está montando, você tem que montar a televisão dele no painel, você tem que montar os equipamentos dele. Como é que ele vai passar os fios por trás do painel? Eu já tive situação que o cliente pediu isso. Só que no meu contrato está escrito que a gente não faz isso. E no checklist eu falo para ele que a gente não faz isso. Porque os nossos funcionários não estão habilitados, não, não estão autorizados a fazer esse tipo de serviço. Por quê? Você imagina se você pega uma televisão, a gente foi instalar uma televisão uma vez lá, eu fui, eu fui participar da instalação né, junto com, os, com, com, com a equipe de assistência técnica da televisão lá, custava quase 40 mil reais uma televisão. Você imagina se a gente liga um fiozinho errado naquela televisão lá e queima aquela televisão? O móvel do carro não custou 40 pau, o móvel custou 15 mil. E como é que você vai pagar uma televisão de 40? Então, é complicado. Então, é se responsabilizar por aquilo que tem que se responsabilizar. E se proteger. Por essa lei aqui, por essa lei aqui, fica claro que a responsabilidade é totalmente do prestador de serviço. Pronto. Uma vez que você assumiu que vai fazer o serviço, a responsabilidade é sua. Tá? Você assumiu que ia fazer uma instalação, se quebrar alguma coisa lá, a responsabilidade é sua se você assumiu que ia fazer um furo na parede e furou um cano, a responsabilidade é sua então você precisa de alguma forma se prevenir antes de executar isso tá? então esse é, 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 é o ponto alto dessa live tá? esse problema que nós tivemos lá foi, foi um problema que deu trabalho porque a gente tinha pouco tempo para resolver era final de tarde de um véspera de feriado né? É, é difícil de conseguir mão de obra para poder resolver esse problema na hora, a gente tinha que resolver para não deixar o cara na quarta-feira lá sem água, lá era um negócio complicado. Então a gente tinha que dar um jeito de resolver isso aí e a gente reagiu rapidamente. Isso também é muito importante. Pra... Você imagina o seu cliente, né? O seu, o seu cliente está lá, causou um problema desse tipo lá, e o cara vê que você está prontamente ali para atender a resolução daquele problema. É, a, pô, eram os meus funcionários que estavam lá Mas quem furou o cano? Fomos nós né? Apesar de não ter sido eu Que estava com a ferramenta na mão lá Eu faço parte daquela equipe Então você como líder, você faz parte da equipe Se um funcionário furou o cano lá Qual que é a sua postura com, com esse seu funcionário? Né? Então Qual que é a, a, a sequência né, Que nós vamos fazer aqui no, Numa outra próxima live Leitura e interpretação de desenho Né? É falta de qualificação. Em algum momento, é, a, o funcionário não interpretou direito a planta. Né? Não estava familiarizado com aquele tipo de planta. E por isso ele não reconheceu uma cota. Né? Ele não sabe o que é uma linha de cota, não sabe o que é uma linha de chamada, não sabe o que é exatamente cota. Quando eu falo cota, não sabe o que é. Então, será que, será que é isso que está acontecendo com o seu funcionário? Porque é, é, que, que ele não consegue né, entender as coisas. Então, a gente precisa preparar as pessoas. Então, assim, a, 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 o meu plano de ação, quando eu saí de lá, foi justamente esse. Né? Fazer essa, essa recapitulação, né? fazer um novo entendimento, mostrar que existem plantas de formatos diferentes, né? como que se lê uma planta direitinho, né? o que, que a gente tem que tomar atenção na hora de, de, de ler a planta ali. Né? Porque esse tipo de problema, ele pode ser muito complexo. Porque depende... Fura um cano de ar-condicionado. Né? O, o trabalho é outro. E é um trabalho custoso. Né? Fura uma linha de gás de ar-condicionado, vaza o gás de ar-condicionado, você está ferrado. Porque você tem que reparar a linha. A linha de cobre tem que repor o gás. Vai dar um, um xabu total. Então, é, é se prevenir. A, o recado dessa live é prevenção. Por quê? Você não quer fazer um furo. Aconteceu no, no meio desse desse problema todo o cliente me ligou. Ele não estava na casa dele, né? O cliente, me ligou. Não, eu liguei para o cliente: Falei, oh, Fulano, é aconteceu um problema lá. Os meninos estavam é, fazendo um furo lá e que a gente acabou furando um cano lá. Então eu tô indo para lá agora para poder ver o que tá acontecendo. E a gente já vai resolver. Aí o, o cliente ele tava numa situação lá, não sei qual que era a situação. Ele, e aí ele foi meio arredio até falar, ah, eu não quero saber, se vídeo lá e resolva. Falei, então, falei, tudo bem, falei calma, né não adianta você colocar essa pressão em cima de mim, porque eu já estou com essa pressão, isso talvez não me ajude, talvez até me atrapalhe. Então, eu já entendi que eu tenho que resolver hoje esse negócio, né mas não adianta também você ficar desse jeito comigo, que não vai resolver o problema. Me dá um tempo que eu vou, que eu vou que eu estou resolvendo, deixa eu entender o que está acontecendo, para eu poder resolver e a gente é, finalizar essa parte aí e tocar para o próximo. O cliente entendeu, né? Eu, eu me posicionei é, como um profissional para ele. Eu, em momento nenhum eu falei para ele, agora você se vira. Em momento nenhum eu falei, ah, mas isso não é minha parte. E em momento nenhum eu falei para ele que estava no contrato que ele assinou que eu não me responsabilizaria pelo negócio, apesar de estar lá, né? então em momento nenhum eu eu acenei para ele de alguma forma que eu não faria ou não participaria da solução e isso me deixou muito confortável com o cliente ele sentiu segurança na gente na hora que eu que eu falei desse jeito né ele falou pô os caras sabem o que estão fazendo né os caras sabem que como é que sabe que é, é que eles têm que resolver né então foi assim de certa forma foi um evento que que ajudou é, até fortalecer a nossa relação com esse cliente porque, pô, aconteceu um problema mas os caras prontamente resolveram arrumaram o um pedreiro aí, fizeram resolver e tal, e eu nem vi direito o que aconteceu então, eu acho que essa postura é muito importante né, então primeiro, se prevenir né? se prevenir para que não aconteça né? fazer com que os funcionários entendam como é que lê a planta ali, lê entendam tudo certinho como é que funciona a gente não tá livre de um deslize desse, qualquer um não tá livre né? Ou seja você, dono da empresa furando o cano lá e seja o funcionário a gente não tá livre, você pode pegar um cano lá mas beleza, pô, pegou o cano, qual que é a próxima postura, né? a próxima reação pô, vamos prontamente ajudar o cliente e tal, né? se proteger um dia eu fui numa palestra é, a palestra chamava é, os direitos do empresário porra, eu né? falei, cara, os direitos do empresário a gente não vê que os empresários tem muito direito né, cara? e aí eu Fui lá, me inscrevi nessa palestra e fui lá na palestra lá. Chegando lá, eu cheguei um pouco, eu gosto de chegar um pouco antes para poder, né, me inteirar do como é que é o negócio lá e tal. Era em outra cidade, eu não conhecia muito bem o lugar lá. Eu cheguei um pouco antes e o palestrante já estava lá recepcionando as pessoas. Aí ele me perguntou, ah, qual ramo que você é e tal? Eu, falei, eu trabalho com marcenaria. Puxa, você tem problema, hein? O negócio já é desse jeito. Aí eu falei, é, então, marcenaria acontece bastante problema e tal, né? Falou, não, ixi, tem um ramo que dá problema na mercenaria e tal. E foi passando por esse lado. Eu falei, então, você está falando que o, que o empresário tem direito. Eu vim aqui justamente para saber quais são os direitos do empresário. E aí ele vai... E a primeira fala dele, você quer saber quais são os direitos do empresário? Eu falei, nenhum, cara. O empresário não tem direito de nada. Por quê? Porque mesmo que você tenha o direito de acordo com a lei, você tem que agradar o cliente. Você tem que surpreender o cliente. Você tem que superar as expectativas do cliente. Você tem que estar tá ali, às vezes, debajulando o cliente. Então, se você exercer um direito que é seu, talvez você perca o cliente. Né? Talvez aquele cliente saia, saindo, saia falando mal de você porque você exerceu um direito seu. Né? Então, é, é complicado até você exercer um direito que você tem. Então, por isso que ele falou daquele jeito. É claro que ele estava levando de forma geral, né? Você não tem direito de nada. Por quê? Porque mesmo que você tenha o direito legal daquilo ali, se você exercer, você pode perder o cliente. O cara pode sair, falando mal de você porque você exerceu o seu direito. Então você não tem tanto direito assim, né? Então, é, essa é o bacana de tudo isso. A prevenção, a conversa antes de acontecer, ela é fundamental. E é nisso que a gente tem que se pegar, né? Eu fiz essa live exclusivamente para isso, para mostrar isso para você. Porque muitas vezes a gente está é, na pegada ali de fazer o serviço, né? naquela, naquela emoção de terminar logo, naquela, é, naquele negócio de pegar o serviço. Às vezes você está meio precisando pegar o serviço, então você fala para o cliente que você faz tudo. né? Ah, não, instalação de televisão, instalação do, que, instalação do que você quiser, eu faço, sei lá. Mas não é bem assim, porque tudo existe uma responsabilidade por trás. E de acordo com essa lei que a gente está vendo aqui, a responsabilidade é legal ainda. Né? A, a, a responsabilidade existe, e se, e se chegar numa outra instância, a gente pode ser penalizado, porque a lei ainda protege. Né? O código, muitas vezes a gente é prestador de serviço e muita gente, muitas vezes a gente é consumidor, né? a gente é os dois. Então, essa lei ela serve para a gente nos dois lados. Né? Em algum momento você vai se beneficiar da lei, você que não sabia que existia essa lei, ou que conhecia essa lei melhor, você pode conhecer. Né? ou você como prestador de serviço tem que saber como se proteger para que isso não aconteça né? se numa situação dessa você está combinado com o seu cliente ó oh, amigo é, a gente vai fazer a instalação aqui mas se pegar um cano aqui a gente não pode se responsabilizar uma vez que você não tem a planta da casa tudo bem, podemos fazer o furo aqui você quer olhar junto comigo aqui e o cara vai falar sim ou não se ele falar não, eu falo, como é que eu vou fazer o furo aqui aí você vai assumir a responsabilidade né? Se, se você quiser assumir a responsabilidade você pode não querer falar, não, então, então não posso fazer o furo aqui né? ou sei lá tem, é a situação de cada momento né? a, a minha é, dica né? a, o, é, é converse com o seu cliente, converse com ele antes, para que esse tipo de coisa não aconteça Tá bom? É, dessa vez uma live curta né? uma live para a gente poder é, explorar um pouco esse assunto eu vou fazer um complemento dessa live Que é a parte de leitura e interpretação de desenho né? é, Não sei se vocês já, já me conhecem de, alguma outra, de algum outro vídeo Eu tenho uma vasta experiência com projetos Trabalho com projetos desde 16 anos de idade 15, 16 anos de idade na época que eu saí do Senai lá. Então é, alguma experiência acumulada com projetos a gente tem né? Então isso pode é, vir a ser uma, uma, um conhecimento a mais né? é, Para você passar para o seu funcionário a gente tem que ter essa noção de que tudo que a gente sabe, o nosso funcionário tem que saber igual ou melhor que a gente, porque ele está até mais exposto do que a gente às vezes. Né? A gente precisa entender que o funcionário é a nossa cara na casa do cliente. Não adianta você ser o fodão, né? ser o cara da sua empresa, mas você não passar essa experiência para o seu funcionário, não passar esse conhecimento para o seu funcionário. Porque quem vai executar é ele. Você como dono da empresa, você como gerente, administrador da empresa você tem que entender que não é sua função executar algumas atividades. Né? Você é o dono da empresa, mas você tem que gerenciar essa empresa e você não pode fazer montagem, você não pode fazer fabricação, você não pode, você não deve fazer isso, porque quando você faz isso, você deixa de fazer a sua função principal na empresa, que é pensar no negócio-empresa. Tá? Então, é passar esse conhecimento para o funcionário, fazer com que o funcionário se... É, Cresça nesse sentido, né? aprenda esse tipo de coisa, é, tenha capacitação nesse tipo de coisa, vai fazer você ter mais liberdade, vai fazer você ficar mais tranquilo, é, você ter isso combinado com o, seu, com o seu funcionário, vai fazer com que você é, saiba qual vai ser a reação dele numa situação adversa. Né? É, então é isso, é isso. É, é, é tudo muito legal essas coisas de a gente bater esse papo aqui. Porque, porque a gente troca essa ideia, troca esse conhecimento, e ainda mais falando de lei, né? que a gente, no Brasil, a gente é tão pouco treinado a ler o Código de Defesa de Consumidor, por exemplo, né? a gente é tão pouco treinado a ler os livros que falam de, de, de direitos né? é, constitucionais, né? que são os nossos direitos, a gente é pouco treinado, a gente é muito treinado a trabalhar, né? então a gente brasileira é aquele cara que sai correndo e vai embora, e vai embora mas não sabe nem para onde está indo, talvez se você tivesse alguma... É, definição você iria muito mais rápido para o lugar certo tá joia pessoal então nossa live de hoje é quis fazer uma live um pouco mais curta para a gente poder é, aproveitar aí o, o, esse assunto que aconteceu para dar uma, um norte maior aproveitando aí segue a gente nos nossos canal estamos no Facebook no YouTube no Instagram é... temos nosso canal do Telegram nosso grupo de WhatsApp então aproveite todo o nosso conteúdo aí, aproveite todas as dicas que a gente tem feito, né? Faça suas perguntas, as suas perguntas, as suas situações são potenciais é, assuntos para a gente poder explorar na, nas próximas lives aí. Tá joia, patrão? Muito obrigado, até mais!